0: Iruco Amundúan con José Luis Blanco Whiteman, Íñigo Núñez y Martín Santana. Body, like Cabón, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Iruco Amundúan otro martes aquí por pues, Twitch, donde nos gusta estar a aguas de Rirratia, Radio Popular. Además ya estamos cuatro, empezamos bien, hacía tiempo que no empezamos con cierta tranquilidad un programa, un niño aquí que ni está enfermo ni está de viaje, así que le primero
1: saludar, señor Núñez, ¿qué tal? ¿Qué pasa Martín? Pues sí, eh, el anterior martes ya sabéis que estuve en Logroño y hace dos martes con unas anginas que te cagas. Ya me ha recomendado Whiteman que me opere en varias ocasiones, pero bueno, eh, por el momento nos mantenemos
0: sin, sin cirugía parece que aguantamos. Estamos en el segundo, Whiteman, José Luis Blanco,
2: muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Gabón, buenas noches aquí, pues eh, tratando de cerrar un poco un poco la noche, de muchas cosas a mi alrededor, pero con básquet, ¿eh? que tenemos mucho, ¿eh? bastantes partidos ¿eh? ahora mismo, y, y por ejemplo en ACB, <risas> eh, impresionante, ¿no? El, el Murcia, que le el partido el Barça, que le está, le está comiendo la tostada al final, ¿eh? eh remontando, pues mucho 17 baloncesto,
0: puntos. afrontando este... Tramo final de temporada, con muchas ganas en todas las competiciones, eh, también al otro lado del Atlántico, ahora lo tocaremos, el limitado de hoy, Roberto Calvo, que nos acompaña pues, para hablar un poco de eso, NBA, Euroliga, ACB, lo que se tercie, Roberto, Gabón, ¿qué tal?
3: Hola, Gabón, chavales, ¿qué tal?
0: Pues mira, Íñigo, yo la verdad, claro, te lo decía antes por línea interna, eh, la semana pasada faltaste tú, pero Whiteman me trajo a, a otro dos Euroliga, casi no me dejaron hablar oh. de NBA, pero bueno, hay que hablar también siempre de lo que pasa aquí, porque está muy chula. Eh, la, competición, la competición del viejo continente. Si queréis, empezamos con eso. Empezamos hablando porque lo que. Bueno, tú decías hace cinco segundos. Vaya pecheo del Fener.
1: Pues sí, eh, son tres derrotas consecutivas, las dos de la semana pasada, eh, que recordamos que perdió contra Basconia en Vitoria, eh, después pierde contra el Barça, además, bueno, pues sin competir realmente en el Palau. Y hoy cae en casa contra Alba Berlín, que en principio. Bueno, pues Alba no se está jugando nada, que realmente clasificatoriamente están parejos, ¿no? Pero no se está jugando nada. Fener con esa idea de, bueno, de tratar de meterse en playoff. Y la verdad que está siendo una temporada entre accidentada y muy mala para Fenerbahce, ¿no? Se ha vuelto a lesionar Nando de colo, eh, pero recuerdo que el récord de Fenerbahce sin de colo y sin Beseli era bastante mejor que con ellos dos. Eh, y ahora pues está claro que George Davis no ha terminado de dar con la tecla del equipo y también son uno de los mayores perjudicados por esa decisión de que los partidos contra los rusos no, no cuenten, eh, porque estarían en top 8 metidos, pero realmente a día de hoy no están mostrando capacidad de reacción porque habiendo sacado dos de estos tres partidos estarían absolutamente en la pelea con el Bayern por ese octavo puesto.
0: Bueno, y que y... el tanteo yo, yo el tanteo, no me equivoco, parte, perdona. cuarto.
1: ¿Eh? ¿Cuál? Sí, sí, sí. Vamos, es que 5-5, cinco, cinco, no, 5-7, cinco, 6-6 seis, seis ha sido. La derrota por nueve puntos ante Alba de Berlín. He estado viendo un poco y todo el rato súper atascado el partido. Alba de Berlín algo más fluido. Pero bueno, eh, a fin de cuentas, pues otra derrota en casa para Fener y contra un Alba de Berlín que en principio es una de esas derrotas que no entran en el guión de la temporada. No sé que iba a decir. Puede, pero...
3: puede ser que el otro día perdieran la final de Copa contra, contra Pinar Casillaca, Pener bache
1: no sé si fue en la final de es que copa he visto,
3: es que he visto unas imágenes de un tiro sobre la bocina de alguien del casillaca
1: de Amat y yo en yo no Valle, sé si era la final la canastón, final de copa no canastón tremendo sí. de Amat en Valle no sé si yo creo que no era la final de copa porque la final no, de copa se la ganó veces,
3: ah, pero
1: vale. partido de Liga Turca eh, y sí, le ganó además, le ganó con una canasta sola la bocina de Amat Bayer, es un jugador que conocemos un poquito porque se ha enfrentado a un montón de equipos españoles en la BCL, y bueno pues eh, jornada de Euroliga, como decíais tenemos algún partido más también en, en, en directo está jugando Milán contra eh, Bayer un partido un duelo, bueno, Milán que ya tiene asegurado el factor cancha y Bayer que está peleando por meterse, y bueno pues en el otro envite de la jornada le ha ganado Maccabi 8-3-9-5, por 12, a Panatina y cosas en el OACA. Eh, Maccabi, que no hace sino corroborar, bueno, pues que se va a meter en playoff y probablemente sea quinto o sexto. Así que, bueno, están terminando bastante bien. Hablabas de Maccabi y
0: hace un par de semanas como un posible tapado ya más destapado de cara incluso a Final Four, ¿eh? Estaban en una tendencia ascendente muy buena.
1: Si te fijas, yo creo que es un equipo físico eh, plagado de americanos que tiene un cierto aire eh, a, al equipo de Maccabi, que le ganó la final de Euroliga al Real Madrid. Tiene un cierto aire, digo, eh. Tiene muchos jugadores muy físicos por fuera, un Scotty Wilbeckin, bueno, pues que es un poco incógnita, como quizás en su día era Tadis Rice. Eh, una pintura bastante potente, con Jaren Reynolds, Derrick Williams, Ante Cicic, eh, y por fuera, bueno, pues tiene jugadores. Tiene jugadores porque está Keenan Evans, que lo está haciendo muy bien, eh, y bueno, James Nanally... Hay bastantes jugadores importantes en Maccabi, que por cierto, bueno, pues parece que el, el cambio de, de técnico le ha sentado bastante bien. Eh, y por cierto, también añadiendo ya que es uno de los candidatos a hacerse con los servicios de Chai Pascual, se está rumoreando muchísimo eh, en estas últimas semanas que Maccabi está tanteando al técnico, al técnico catalán. Eh, y bueno, pues este, en este compedio de, de cosas Maccabi se las está arreglando para meterse quinto sexto. Vamos a ver el cruce que tiene, porque yo creo que sí es factible que pueda competir bien en un cruce contra, contra un olimpiacos o incluso Milán, que el otro día le ganó Maccabi en Tel Aviv, ¿no?
3: De la Euroliga, de la Euroliga eh, también lo pertinente quizás es, es las declaraciones de hoy del presidente del Tesca, ¿no? Uf. Hablando un poco de de cómo queda para el futuro, ¿no? Claro, Sin equipos rusos, sobre todo sin el Tesca, que es uno de los dueños de la liga y la importante aportación que tienen eh, patrocinadores rusos a, a importantes a la Euroliga, pues yo no sé cómo va a quedar económicamente la competición, claro, no es lo mismo una competición con el Tesca que sin el Tesca, ¿no?
1: Le ha metido un palo a Senghelia, ha dicho que es el primer jugador que tienen que está año y medio jugando con una máscara. Y no se refería precisamente a una máscara física. ¿eh? Me ha metido un palo, un palo fino. Lo acabo de escuchar en la retransmisión de Dazón, que está jugando Virtus Bolonia contra Herbalife del Canaria. Está haciendo un buen partido. Y ¿eh? los de Porfi Fisak haciendo un buen papel en, en Bolonia. Esto Hombre, Man, no. lo comentábamos sí. la semana pasada también sí.
0: con, con Rafa Muntión, el hecho de que la incógnita de qué podía pasar con los equipos rusos, sobre todo teniendo en cuenta que, que ellos son dueños prácticamente de la Euroliga, alguno de ellos, y entonces las declaraciones de hoy vienen un poco al hilo de eso.
2: Y, eh, yo dos cosas al respecto de, eh, de lo de Senghelia Recordamos eh, los problemas que tuvo el propio Senghelia Incluso para para eh, mm -hmm. volver a Georgia Por la situación que se tiene entre los dos países Bueno, bastante tiempo no en Georgia y, y Rusia Y, y bueno, pues eh, el propio Toko sengelia Lo que ha hecho es, durante muchas partes de la temporada incluso de Euroliga, ha jugado partidos eh, Euroliga y la selección de, de Georgia. Y bueno, pues la implicación que tiene con su país, y eh, Rusia es un, un sitio eh, complicado y, y bueno, yo creo que todos conocemos cómo, cómo trabajan allí, ¿no? los propietarios y demás. Gazprom es eh, un patrocinador importante, no es el único y, y bueno, el hecho de que sea eh, propietario o sea uno de los propietarios de, de la competición eh, no sé, está claro que la Euroliga eh, por narices va a tener que cambiar. Eh, sabemos que la alianza que se quiere hacer con la NBA poco a poco va adelante. Alianza, no hablamos, Robert, yo no hablo de, 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 de que sea una conferencia ni nada por el estilo. Y me da la sensación de que es entrando los Yankees, ¿cómo, cómo van a entrar? Quizás esto incluso les, les, les provoca hacerlo hacerlo ya, para pues, demostrar que que nosotros traemos también nuestro gas. No voy a hablar de política, pero traemos el gas de los americanos y les quitamos el ruso y también eh, nos metemos un poco más en, dentro de la... Ver, es que el deporte, por desgracia, también tiene influencia en la política, ¿no? Y lo estamos viviendo. Yo creo que, que, que puede darse el paso. Y de hecho, yo creo que, que, es, que es bastante factible que, que vaya a darse de que adelante NBA pues, la, la, la situación de tratar de de incorporarse a al baloncesto. Estoy seguro de el que, que la
0: NBA está siguiendo de cerca un poco estos acontecimientos de ver si a, a los rusos en general en el deporte, ya no solo en la Euroliga, se les va aceptando, reaceptando cuando vaya terminando este conflicto y si puede adelantar sus planes, claros de expansión. Eh, que Recordemos, ¿no? no hablamos de hacer una, una división, eh, una conferencia europea en la NBA, no, sino que se habla de la creación de una nueva competición como se ha hecho con la Africa League como, como se puede, como se está pensando hacer en China incluso, pues de hacerla en Europa de la mano de la Euroliga. o sea Una, una liga paralela, digamos.
3: Y se hablando hablando de, de hablando de la Euroliga, ¿eh, ¿dónde estabais hace 10 años?
2: <risas> eh, bueno, yo eh, iba, iba a decir de resaca, no, pero casi.
3: <risas> no, digo,
2: viene pues, esta mira. colación
3: también un poco de, de cómo ha cambiado el panorama ¿no? del baloncesto europeo, de lo que era la Euroliga entonces, de cómo se jugaba la Euroliga entonces... De... Lottea, cuando escribí el reportajillo, sé que se publicó en Della el, 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 o en lo que queda de ella el, el, el lunes. Sí, con ocasión del, del tercer partido, ¿no? De aquel famoso tercer partido primero en Mirivilla contra el Chesca. El repaso a las plantillas que había entonces, a los jugadorazos que había entonces en la Euroliga. Eh, claro, siempre igual decir que lo pasado fue mejor, pero no veo llegar a, a jugadores de ese nivel ¿eh? en la Euroliga. Algunos todavía continúan. Pues los Rudy, los Jules y algunos otros, pero pero es que repasaban las plantillas, y aquel chesca por ejemplo, es que era... tenía un quinteto bárbaro, bárbaro. Sí.
1: Una constelación y perdió la final de la Euroliga.
3: Sí, la sí. Perdió... El, el tiro aquel de príntesis de, de la línea de fondo. La
1: perdió con olimpiacos
0: que... que... Al, que el,
3: al que también le ganó el Vilo vázquez En el primer partido. Sí, en el primer partido de Euroliga, sí, sí. sí. El de
0: morales, vida. ya está. Qué cosas.
1: La verdad <ríe> que... Echar la vista atrás en ese sentido y sí que ver jugadores como Andrei Kirilenko, ¿no? que formaba parte de esa plantilla, que son es auténticas leyendas bueno, a día de hoy, entre otros, pues, pues sí, que es, eh, sí que es llamativo. Os iba a decir que si queremos tener un ejemplo de cómo se las gastan los rusos con el tema de los patro patrocinios, no sé si habéis podido ver Drive to Survive, eh, la serie que ha sacado Netflix de un insider, una intrahistoria de la Fórmula 1. Eh, y bueno, el cotronazo de uno de los oligarcas más cercanos a Putin Que es eh, Mazepin, Mazepin padre Padre del piloto Nikita Mazepin Que mm. fue piloto de Haas el año pasado eh, Propietario el padre de, de Uralcali Que es una empresa bueno, pues, eh, extraída del régimen de la Unión Soviética Y adjudicada a dedo a, sí. a este hombre Y principal patrocinador de ese equipo de Haas Bueno, eh, pues parecía que no estaba del todo a gusto el nene con el coche y, y bueno, el padre dijo bueno, pues oye, tengáis <risa> una cosa clara si esto no funciona sabéis, os acordáis del dinero ese que pongo, ¿no? pues igual lo dejo de poner, o sea, el coche que le funcione al nene, <risa> pero bueno eh, yo creo que es un ejemplo <risa> perfecto que nos puede venir a colación de lo que puede suceder con la Euroliga, esperemos que no ¿no? esperemos que sí. no ya
3: saqué, que, si queréis tengo que justo tengo aquí los datos los, los algunos nombres, ¿no? de, de aquella Euroliga no pues, garbajosa en unicaja, ¿no? Que jugamos también contra unicaja, le dejamos fuera. Garbajosa, Brines, Frilan, eh, Diamantidis, Calate y así que Vicios en el Panathinaikos, eh, Navarro, Huertas, Ingle, Speed Michael en el Barça, Lakovic que estaba en el Galatasaray, entonces Pachulia, eh, Davis, de, de, Davis, Berta, y eh, Bastian Natsbar, bueno, no sé, podría seguir un... Y, y lo que tenía en el, el olimpiaco no es Panulis, <ríe> lo que habéis dicho, yes. ¿no? Leyendas de, leyendas del del baloncesto europeo. Estaba Nico Batú, ¿no os acordáis? Que jugamos contra él también, que nos en Nancy nos ganó el partido con,
2: el con Nico Batú,
3: que luego se fue a la NBA porque era justo la temporada del lockout, ¿no? Y Kirilenko se quedó. Kirilenko renunció al contrato que tenía con Utah me parece, ¿no? Eh, para, sí, para intentar ganar los Ligas con el Bueno, es que
0: muchos de esos nombres que has dicho son nombres que han probado suerte. y Algunos han tenido sí, mucha sí. suerte en la NBA, porque has hablado de Kirilenko, Pachulia... Sí, luego tengo por aquí también a, Gali, a
3: Galinari que estaba, Pero es que que Galinari estaba en Milán, de, eh, Mircea Tutscan, eh, los Sina. dos Bogdanovich, los dos Bogdanovich estaban entonces en la Euroliga también.
0: Claro, es que estamos hablando ahí de casi una decena de jugadores que siguen en activo en la NBA y otro buen pu puñado que han también tenido sus, 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 bueno, sus carreras más cortas o más largas y al final eran, eran una liga con, con unos nombres altísimos. Yo creo que también era, era un poco distinto por aquel entonces. Eh, a, a, antes se hacían sus grandes nombres aquí y después podían dar el salto. Ahora vemos mucho también como los que son, en parte, descartes de ahí, o jugadores de G-League, esa liga de desarrollo que cada vez nos nutrimos más de ella, yo creo, aquí en Euroliga, esos americanos que han ido recalando en equipos de, europeos y no tanto China como era antes, quizás, y bueno, también el, los, de, los descartes del draft, y es un poquito jugadores, la
1: diferencia. Y jugadores que saltan antes de hacerse. Sí, aquí. claro, también. Y muchos muchos que, que, bueno, que son proyectos y que lo tienen claro, y que, bueno, pues eh, mucho antes de quizás dominar la competición de Euroliga, que quizás era la costumbre, ¿no? Dominemos sí. la Euroliga para poder acceder a jugar en NBA. Pues yo creo no que pensáis
3: antes, ¿No pues... pensáis que, que ahora se ha perdido un poco de drama en la Euroliga? Porque eh, con aquel sistema de competición, que eran grupos más cortos, todos los partidos tenían mucha más importancia, ¿no? Eh, si os acordáis, el Viva Basket hizo un 5-5, que pasó porque le ganó las dos de Salvasconia. Eh, hasta el, 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 el top 16 aquel famoso que había de un grupo de cuatro equipos también nos clasificamos en el último partido hay mucho más, había entonces mucho más drama del que hay ahora, ¿no? que Era ahora un son... sistema
0: de, de competición que ah. daba pie a, a resultados mucho más emocionantes sobre todo porque claro, de, dependías mucho más de, de según qué resultados, de según qué enfrentamientos contra uno u otro equipo y ahora bueno, pues realmente hasta que ah. llega el mes de febrero, marzo,
3: ahora Claro. Ahora, la diferencia que hay es que ahora juegan todos contra todos. Eso ¿no? Es ahora, ahora es una en liga. Victor en victoria ves a todos los equipos y a todas estas. Algunas de estas nombres cada uno los vimos en Viloa, pero bueno, Eso. estaban en aquella liga. ¿no?
1: Claro. Yo creo que había más focos competitivos, ¿no? No obstante, bueno, yo creo que el periodo, por ejemplo, en el que entra ahora la Euroliga en breve, con los playoffs más la Final Four, pues un periodo que equivale y que iguala esos momentos competitivos de, de la antigua EuroLiga, ¿no? Quizás antes había más focos, como decís, porque había que pasar más cortes, básicamente, ¿no? Uh -huh. El primero, lo que decís, primero, eh, digamos la, la primera fase, después el top 16, después los playoffs y después la final fuera una auténtica odisea, ¿no? Uh -huh. de poder ganar la EuroLiga porque estabas contra las cuerdas en mil ocasiones. Mira. Eh, yo...
2: Dale dale, 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 dale. Yo, yo lo tengo claro. Eh, a mí el sistema de televisión, que es ahora lo que, lo que busca Euroliga exclusivamente, es mejor, eh,
1: probablemente,
2: ¿no? es, mm, es un sistema que lo que hace es que, eh, que los proyectos deportivos eh, puedan, ahora con la guerra ya veremos, pero puedan tener una continuidad económica en, en el tiempo. Se ha cerrado la liga eh, de facto prácticamente. Y lo que, lo que hace es seguramente que los proyectos tengan más estabilidad, pero... Eh, el aspecto deportivo va a un segundo plano porque ya vemos que hay, que hay equipos que, que, bueno, pues por lo que sea, no hacen una buena temporada, Zalguiris, Basconia, etcétera y no pasa nada eh, van a terminar la temporada, van a seguir con, el, con la Euroliga, que con los trienios y tal, también lo hacían previamente en aquella época, ¿no? porque lo tenían hasta que Unicaja fue el único que se, que se descolgó eh, para el espectador eh, neutral puede que sea eh, solamente el final interesante pero para los propios e interesados de los clubes, joder, es que está, iba a decir una, una, una palabrota, está súper bien el poder sacar tu abono de la Euroliga. Y como decía Robert, tienes a todos los mejores jugadores de Europa, eh, que no están en Estados Unidos, eh, en tu pabellón. Eh, a mí siempre me ha, me ha causado pff, una doble sensación. Eh, ya sabes que he estado en un club y la tener esa estabilidad económica es muy importante, pero por el otro lado eh, es que cierras el camino a un montón de, de equipos, ciudades que se lo, se lo pueden no, merecer.
3: Pero tienes que ver que el Viva Basket entonces accedió a la Euroliga por ser su campeón de la Liga CB. Ahora el campeón es... de la Liga CB. Pues, nada. Verdes nada. las han llegado, ¿no? Como se dice.
2: Sí, sí. Nada. sí el,
1: el, el, ahora desde la ACB, la, bueno, desde la ACB. La única vía que hay acceso a la Euroliga son las Eurocap, ¿no? que sí, sí. es las la Eurocup, ¿no? Que es un poco controvertido, pero bueno. Es el caso de Valencia Basket, ¿no? Que está en el alambre y que lleva en el alambre ahí de ir, de subir, bajar, entre comillas, bastante tiempo, ahí entre la Eurocup y, y, y la Euroliga. Fijaos, eh, en otro de los capítulos a, a comentar en el día de hoy, os iba a comentar por Mónaco. Porque Mónaco viene fuerte en las últimas semanas, se ha afianzado en ese puesto de de playoff y todo, parece indicar que, que, bueno, que, que, va, que, va, que va a participar de los playoffs y me parece particularmente un rival muy peligroso porque creo que tiene muy buenos jugadores de uno contra uno, sobre todo en forma de Mike James y Bacon, que son dos jugadores, me parece, determinantes, una pintura bastante equilibrada, calidad en todas las posiciones y creo que pueden ahí, ir ahí un poquito de tapados si el que se enfrente a Mónaco creo que va a tener que estar fuerte y que hacer cosas bastante distintas para poder solventar la eliminatoria no sé cómo lo veis vosotros, pero bueno Mike James vuelve a estar en un nivel extenso, lo venimos comentando semana tras semana pero es que es una, una reiteración lo que hace cada día y aparte, como os digo, pues se van sumando algunos compañeros a, a esa rotación
0: Yo creo que lo de Mike James, esto lo comentamos Man, muy brevemente, el otro día en el, en el directo desde Mirivilla al cual no haremos más alusión a ese partido eh, en el que hablamos justo de, de, de Baldwin y de, de un jugador con un talento comunal y al que la cabeza a veces no acompaña tanto y es el caso de Mike James pero ¿Sieres? es el caso de Mike James que como digo el talento le sobra y eso lo hemos visto a lo largo de los últimos años en más de una ocasión y, y parece que está despertando o mejor dicho echando a dormir esa tontería suya en el momento clave de la temporada porque bueno, que hagas el payaso en noviembre, diciembre, enero igual se te puede perdonar pero llega ahora la parte importante de la temporada y es que te puedes reventar un partido.
1: Sí, pero bueno, lo que pasa es que ya se ha cargado un entrenador. Sí. O sea, sí, vale, pero...
2: Y credibilidad, porque ver a un tío que se va dos veces del campo, ya me dirás tú. Eh, sí. Es que es... No sé, es, es un gran jugador y todas estas cosas, pero, pero cada uno tiene que tener su, sus límites y que haga lo que le dé la gana a mí tampoco. Bueno, eh, yo creo que Mónaco, encima la caja de cerillas que tiene, es un pabellón que, que es muy difícil de, también de, de ganar. Eh, pero bueno, como Murcia, por ejemplo, ¿no? Estoy terminando, no sé si lo estáis viendo también. No, ¿cómo va? Eh, 7-2-7-8, falta de 233. 33 Le ha remontado 17 puntos el Barça. Yo estoy
3: con el Tenerife Betis.
2: También, estaba yo, ¿no? Es
3: 6-5-5-9. Hace un rato iba ganando el Betis por 13. ¿sí? Sí, 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 bueno, por pues ronda
2: de resultados. La
1: Virtus le gana a falta de 3 minutos a, <ríe> a Herbale del Canaria 6-0-5-7. Y Milán. Va también cuatro arriba, falta de minuto y medio, que parece que es el primer partido que va a terminar.
2: Los han puesto toda la vez. es hace que no... carrusel, ¿eh? Sí, sí. No puede Hay ser... Poner no, no.
3: El multipantalla.
2: A ver si nos dan algunos derechos, como hacen por ahí, ¿no? Podemos empezar sí, a... Por pedir que nos quede. Sí, no, por lo de, lo de Betis, eh, que la mañana Robert en privado te decía que Dairis Berta no estaba y ha salido en un momento. Sí, sí, ha metido ahí, cuatro triples en... Eso es. de cuarto, <ríe> creo? Sí, cuatro de cinco, eh, tres seguidos, o sea, es una cosa absolutamente locos. También ha sido un poco la… porque se ha ido el, 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 el Betis a, al Tenerife, pero es un equipo raro el de Chus, ¿eh? eh suele arrancar al trantrán y yo creo que en Europa sí, también bien. lo ha hecho, y termina muy bien los partidos.
3: Hombre, es un, yo creo que es un poco consecuencia de la edad de alguno de sus jugadores, ¿no? Es un no, jugador veteranito es... del equipo. El el veterano. veterano que le cuesta arrancar, como los, los coches viejos.
2: Sí, son diésel, sí, sí. Y que sabe
1: jugar los últimos cuartos y va entendiendo el partido y, bueno, ahí va reaccionando a lo que sucede. Puede tener problemas, yo creo, el, el equipo de Tenerife, pues en el modelo de partido que hemos comentado esta mañana, Robert. un partido sí. físico, como el que le plantea sí. Gran Canaria, pero sí. en un partido táctico, Tenerife tiene tiene, el las tiene el culo la, O sea, claro.
0: prácticamente hablando, no, no le vas a descubrir mucho. Yo creo que es una de las claves. Era la favorito,
3: la... ¿no? Pues tenéis sí. en principio para para la Champions, ¿no? Sí,
0: para
2: estar en Bilbao, ¿no? Y, y seguramente, como dices tú, eh, hombre, yo tampoco voy a voy a tirarme a un triples que tampoco he visto a todos los, los rivales, no sé cómo cómo llegan. Pero, pero Sería no,
1: bonito para Chuse ¿eh? ganar la Champions sí. en en sí.
3: No, no qué va, no, oh, nada, oh, no la va a gozar esa, no la va no a esa nada.
1: Lo debe tener <ríe> marcado desde que desde que se supo uh, la sede
3: wow.
2: No lo dude. Vamos a
1: tener dos equipos...
2: A uno Murcia. Bueno,
1: si clasifica Tenerife, vamos a tener dos equipos españoles, porque Manresa y Unicaja se enfrentan. Es uh -huh. una eliminatoria esta divertida también. A ver si bueno, pues son capaces de mejorar los, los de Ivonne Navarro, ¿no? Sí. Y por último ya... Eh... Sí, le dejamos
2: a Robert. Déjame decir una cosa. Que Chus, una de las cosas que, con las que se fue de Bilbao, seguramente con, más entristecido... Fue no haber podido debutar eh, en, el, en el Palacio de los Deportes como decía nuestro querido Azuna de, de Mirivilla ¿no? Miribilla. Por, porque él quería haber estado en ese momento, de hecho tenía creo que ya no tiene el piso allí, pero tenía vivía muy cerquita y, y bueno, pues con estas cosas de del destino, pues el, el, fue justo el año anterior a, al que el Bilbao Basket se, se fue a, a Mirivilla, porque estábamos jugando los partidos en el BEC, uh -huh, frío
3: ¿No vamos a hablar de los Celtics o qué? Sí, claro. Aquí no, aquí venido no se yo. Habla ¿no? de los Celtics. Es verdad, paso venido yo.
2: Yo
1: os iba a cerrar con Euroliga y nos vamos a los Celtics. Bien, bien, eh, bien. Momento rumorología del año, como siempre, que se va acercando el final de temporada. Pues el tema de, de Chai Pascual con Maccabi. El destino de Joanis Esferópoulos, que Larkin, salió por cierto,
0: hablando de rumores, Larkin, parece que no al Madrid. Ahí
1: te iba, no ahí te Larkin. iba. Y el base del Madrid. Eh, parece que. Campacho va a continuar en la NBA, eh, Larkin parece que no acepta la, la, la oferta económica fundamentalmente del Madrid, que como sabéis pues esa, bueno, eh, como cómo están eh, impuestos, valga la redundancia, los impuestos en España, pues hace que la fiscalía sea bastante distinta y beneficiosa para los jugadores en el caso de Turquía, ¿no? Eh, sí. Entonces, bueno, pues parece que por ahí pueden ir los motivos y parece que el contrato de, de williams bosque era para dos años, el Madrid lo va a cortar. Con Ertel hay muchas dudas. Eh, y bueno, pues van surgiendo nombres. El primero ha sido Raúl Siño Neto, el primer nombre que ha, que ha sacado. También se ha hablado y se ha mencionado el tema de Pangos. Y yo añado dos a la palestra. Uno, que me parece un jugador súper infravalorado, que es Daniel Hackett. Me parece un jugador eh, mucho mejor de lo que quizás... La crítica o la estética, eh, bueno, pues le hace, le hace referencia de alguna es manera. Un poco mayor ya
3: también, ¿no?
2: Sí.
1: Sí, pero. Tiene bueno, 34, bueno, creo. ¿no? Para ser uno de los dos bases, no, no creo que esté mal. Y luego el otro eh, que saco a la palestra es Wade Baldwin. Así que, que ya se le
3: relaciona. Yo he leído, he leído hoy en el marca que hablaban de Satoransky. Mira, pues. Para el Madrid. Sí. Y lo que pasa que decían que, claro, que también le quería. Que el Barça también le quería. así. Si Yoko si Baiti se iba para, para la NBA.
1: Robert, tú que dices que el Madrid tiene que rejuvenecer mucho su plantilla, que lo hemos hablado antes. ¿Cómo, cómo ves el tema de los bases y estos rumores que estamos que hemos comentado?
3: Ojo, pues no lo sé. A mí, eh, no sé. Williams de es un buen jugador. Lo que no sé, ¿por qué no ha, no ha Porque no, 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 ha, no ha terminado de cuajar ahí, ¿no? Yo le vimos en. El en Mirivilla, en sí, sí, el último no. Eurocup que jugamos con el Partizan, creo que era, ¿no? Sí, sí, nos y, sí. partió la cara. Y luego, y, y luego el año pasado hizo una buena campaña, es un juego que a mí me gusta, lo que pasa es que parece que como es un juego que depende mucho de su tiro, también ha tenido confianza, ha tenido la lesión, creo, en, en una mano, ¿no? Entonces no sé si, si eso lo ha pues influido, eh, Claro, ofensa ha lesionado, Burtel, pues Burtel <ríe> pues es, es como tirar una moneda al aire, ¿no? Pues lo mismo te sale bien que te sale mal, ¿no? <ríe> Y no, el jugador también que ha salido rebotado de todas partes, teniendo una calidad inmensa, según mi criterio, sobre todo para, para generar juego a partir del pick and roll. Sí. Y no sé, pues yo creo que el Madrid, pues sí, seguramente tendrá que meter mano por ahí, pero es que no sé, Jules sigue sí teniendo sí mucho peso, Jules. El,
1: el mercado de los bases es muy complicado, ¿eh? está complicado en Europa. Eh... No, claro, no porque además ahora...
3: Ahora también to todo el mundo busca un, per de de un, base de de un perfil muy determinado, ¿no? ¿no? O sea, no es el, el, el Tenerife, ¿no? Que tiene dos bases, pues como Fidipaldo y Huerta, que dirigen muy bien, pero que también tienen meten cuando cuando se necesita. Pero la mayoría de equipos del perfil, por ejemplo, del Bilbao Basket, pues buscan jugadores, esos jugones que generen sus tiros, tal. Y de esos, ahora hay muchos, pero claro, muchos equipos quieren ese mismo perfil, ¿no?
1: Efectivamente. Bueno, Milán va a sacar el partido, ¿eh? Contra el Bayern. Va 8 arriba, falta de 20 segundos, con lo cual, victoria para, para Milán. Que y empate... Milán haya habido,
3: perdón, dos cosas, dos sí, sí, positivos sí. Eso ha habido hoy también, ¿no? De Dino ¿Eh? Mitoglu. Sí, que, se suma, que suma otro que tuvo de Moraschini, no sé. A borrarnos también, ¿eh?
1: Una cosa bastante rara. Moraschini, por cierto, que se ha desvinculado de Milán, que, que lleva un montón de tiempo ni siquiera siendo convocado. Pero sí, lo de Mitoglu es una cosa un poco flipante, ¿no? Y que haya ocurrido por partida doble en una misma temporada, en un mismo equipo, pues genera todavía más sospechas, ¿no? Algo algo raro ahí por ahí, la verdad, no
2: sé. Sí, Zelensky y sí, demás. Eh, el, el Murcia eh, se, le ha, se le había colocado a uno. Al Barça, queda uno catorce y está a ochenta ochenta y cuatro. final de partido, pues, pues tremendo. con,
3: con la el... en la Copa ya le hizo partido, eh. El Murcia al Barça, ¿eh? Sí. sí Estuvo está... a punto de ganarle.
2: Sí, está físico más un partido. Y le ganó, le ganó.
3: No sé si le ganó el palo, me parece. Eh, no, este no, año no.
1: Pero el año pasado le dio buena cera en Murcia. Le dio buena cera en Murcia.
2: Bueno, pues eh, Lima nota, 52 segundos, 83-84, todo el banquillo arriba. Bueno, eh... y, y en Bolonia,
1: eclipse eh, lunar, triple de Senghelia eh, triple de Sengelia sí, 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 y, sí, y sí, sentencia sí, del partido sí, 6-8-6-0. Se lo va a llevar la Virtus. Y ha competido muy bien Granca, eh, pero bueno, un partido muy físico. Le faltaban a la Virtus Belinelli y Teodosic, pero bueno, aún así, pues tiene un roster, como sabéis, espectacular. Sí. Eh, hoy Senghelia domina y Senghelia domina muchísimo. Es, y si Jaquetas no nosotros
0: es en ese equipo, ¿eh?
1: Sí, es un equipazo, es un equipazo. Hay que y Wins también han empezado bien el partido, así que bueno. Manion me está, me está decepcionando bastante. Martín, tú que lo conoces un poco más de la NBA, pero eh, no me termina de convencer para Europa, ¿eh? Nico Manion.
0: Pero es que tampoco para la NBA. Ya. Es, es un perfil un poco... Es, es raro. Que se
3: retire, chaval. No sí. tiene futuro. Sí, no sé.
0: O que, o que venga a si sino... no. no, no.
3: Bueno,
2: eh... Martín, dame el salto. Okay. O... Venga. Sí, el, salto, ¿Qué eh? es que el problema
0: ¿Qué es que, yo es que he vetado hablar de los Celtics en este, en este programa porque solo, solo me trae sabores y disgustos. Estoy dispuesto a hablar durante horas de Euroliga con tal de no hablar de esos hombres de verde que ya sé... Bueno, te, al menos hoy ya no son el mejor equipo del Este. Ha vuelto a recuperar Miami... Eh, un poco el mando de, de esa conferencia para un final de temporada que apunta a ser espectacular en el este, está ahora mismo Miami con 48 triunfos está Filadelfia con 46 Milwaukee con 46, Boston con 47 están esos cuatro equipos en apenas una victoria, y los Celtics Robert que son sin lugar a duda el mejor equipo de 2022, o sea de lo que es el año natural desde enero ha sido un auténtico sí, auténtico porque,
3: porque a mí por ejemplo yo les vi en la parte inicial de la temporada me parecían un horror
0: ¿Eran horribles? No, no, pero es que bueno, yo, yo no hablaba jugaba, ya... De no, no jugaban a nada, o sea,
3: un, de, un desastre, un desastre, no me gustaban nada. Yo era y muy Y últimamente, feliz. pues parece pues, que han encontrado el, el ritmo defensivo, sí. el ritmo en ataque, y creo que hoy han jugado sin, sin Williams, ¿no? Y sin los dos gallos, ¿no?
0: ¿no? Robert Williams, con un desgarro en el menisco, que va a ser reevaluado dentro de dos o tres semanas, eh, no va a llegar al arranque de los playoffs, está claro, y... Y es que yo creo que fuera de los grandes nombres de Jokic, Embiid, Dayton, eh, Towns, Williams había sido uno de los mejores pivots de la temporada, sin hacer ruido. Defensivamente se ha consagrado un poco como ese eje defensivo de los Celtics. Y lo que tú dices, Boston ha hecho de la defensa pero yo, su mejor árbol. Pero yo
3: creo que tienen una plantilla muy cortita.
0: Sí, mí, pero bueno, pero es que... La plantilla me pues,
3: va muy corta para, para aguantar... Eh, pero es que en playoff... Toda la, la traya de playoff. Ya, bueno, ya sé que en playoff y eso, y eso siempre tiene esa curiosidad. ¿Por qué los entrenadores reducen tanto las relaciones incluso llega regular? No, no, no. Porque los Celtics llevan jugando con ocho jugadores prácticamente sí, año. sí, sí, sí.
0: Y, bueno, y otros Miami equipos. También, me, me, no yo, podido, yo, yo, Miami no ha podido contar con su plantilla al completo casi en toda la temporada. De hecho, creo que Butler, Lowry y, y, y Adebayo habían compartido cancha en apenas 15, 16 partidos. Pero bueno, yo creo que llegan a un punto de la temporada muy, muy bonito. El este va a estar curioso por ahí arriba también por abajo, porque esto creo que lo comentamos Westman la semana pasada, no sé sí. si, si interesa ser primero del este sabiendo que te puedes enfrentar a los Nets en primera ronda
2: Claro, es que es una
0: a todos,
1: eh Todo el que se coloca primero pierde unos partidos sí, sí. Ver, Ha dicho negativa. por cierto,
0: de los Nets, ha dicho Kyrie Irving que uf, está muy cansado, que esto de jugar partidos en días consecutivos, cansa mucho, claro cuando llevas descansando el, los partidos de casa durante todo el año, ahora de repente jugarlos todos
1: Que ahora claro. puede, que ahora ya puede ¿Eh? Sí, sí, puede. sí.
0: Ese es el, el gran cambio. Los, los Nets que están ahora mismo en la octava posición, eh, empatados de todas formas, con Charlotte que va novenos, pero bueno, el play, el play-in lo tienen asegurado, los Knicks muy difícil entrar. Y la historia no es la misma en el oeste. En el oeste, bueno, pues en el oeste va a haber va a haber hostias, ya que no estamos en horario infantil, va a haber hostias hasta el último día. Los Lakers, que volvieron a perder ayer, cayeron ante los Pelicans desperdiciando una ventaja de 23 puntos los Lakers, pues no sé qué deciros eh, décima, un, no, décima posición ahora mismo solo medio partido de ventaja sobre San Antonio con quien por cierto tienen perdido el desempate los Spurs un calendario qué Spurs, infinitamente
1: dime. peor ¿cuál? y un calendario infinitamente sí, sí, peor bueno, tienen peor. el
0: segundo peor calendario de toda la NBA de aquí a final de temporada yo, regular
1: yo no creo ni que Lakers juegue el play la verdad, yo le veo una, sí. una dinámica tan mala que yo no creo ni que juegue el play -in. Ahora parece que vuelve Anthony Davis, ¿no? Eh, eh... Sí, se habla
0: de que este jueves-viernes podría, podría volver después de... Creo que se lesionó en febrero antes del All-Star, así que sí, porque no participó en el All-Star. El que, por cierto, parece que vuelve, y ojo, porque te pueden dar una sorpresita en, en playoff, es Paul George. Sí, porque Kawaii no, ¿no? De Kauai no se sabe nada, ¿no? <risa> Kauai, yo creo que está o... en Hawái. O sea... sí, no,
3: pero eh, los Dakers no no les deseo nada mal eh o sea se meterán o no se meterán pero lo de los super equipos no la segunda vez que les pasa a los Lakers lo mismo sí, que les montan pasó 2010 y aquel año sí, el... sí. 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 aquel año de Stephen Gasol Howard, Howard, Howard y y Kobe Bryant, y ahora les vuelve a pasar lo mismo eso significa sí. que esto sigue siendo un juego de equipo no por más que sea la NBA que sí, triunfan y, las individualidades, pero
0: no han acertado. Está claro que no han acertado con muchas cosas. Lo de Westbrook, obviamente, es lo más sangrante. El desmantelar tu equipo defensivo, ese éxito defensivo que habías conseguido sí. con Frank Vogel que es un entrenador de carácter de perfil defensivo, y te deshaces de todas tus piezas que funcionan bien atrás.
1: Eh, no, no, la verdad que no. La, la verdad todo... que las decisiones no. que han tomado desde el anillo...
0: Son todas muy discutibles, pero todas, es que, no, todas. No, es verdad,
1: es que no tienen. No, no sé, no sé en qué dirección pero es van, que tú ¿no? Niego, piensa, Porque...
0: piensa la de. Ya voy a decir así: la de estrellas que hay ahora mismo en la liga, o pseudoestrellas, aunque sean de segundo nivel, que han sido drafteados por los Lakers en los últimos 10 años. Eh, o sea, De Angelo Russell, eh, el Lonzo Ball, Julius Randle, eh, y luego no tan estrellas, pero Kuzma, que sigue siendo un jugador muy aprovechable, que también está fuera. Eh, tienes. Toda una serie de jugadores que has dado primero por Davis, ah bueno, Brandon Ingram eh, primero por Davis, después por Westbrook te estás deshaciendo por el ahora y el ahora no te funciona. Y este verano... No da la, impre...
3: no da la impresión Martín y... Y... y digo que estáis un poco más al cabo de la calle de esto de que se está focalizando los leques ahora mismo en Lebron en que sea sí. máximo anotador de la temporada máximo anotador histórico como sí. que ese es el... que juegan sí. para eso, ¿no? que están jugando para eso, ¿no?
0: Lebron está jugando a ver, a ver al menos... Si sí, salva un poco el pellejo él y no esto no le, no le tumba el legado. Pero claro, es que estamos hablando de que este señor Westbrook este verano termina contrato y tiene una opción de, de jugador de 47 millones. Claro, dile tú que no, que la rechace y que se vaya a mendigar a ver qué equipo le da 10. Pues no, obviamente va a renovar con 47 kilos. Pues lo veo negro y lo veo negro.
1: Eh, hay, hay un montón de jugadores que han ido saliendo Caruso, eh, no, no me creo me un, Caruso. un jugador adorado por, por, por la afición de los Lakers y bueno me parece un jugador de equipo y un perfil absolut...
0: defensivo fantástico
1: Sí, no sé, yo es que hay, hay un montón de cosas muy raras que, que no hemos entendido incluso joder, pues, eh, Ray, Ray en rondo eh, sus últimos partidos en playoff con, con Lakers aquel año del anillo de los Lakers oh, la en la bruja, bruja. Perdonar,
2: sí. prórroga, casi seguro. El, sí. Murcia, 0.6. 0 acaba de anotar Davis un, un triple. Eh, y bueno, pues el lío con el marcador. Si podéis ver la falta antideportiva que no la han pitado a web. Eh, y eso que está allí Rezuelo.
3: Sí. Eh, también igual en, en Canarias, en Tenerife.
2: Eso, ojo eh, oh, oh, Se me ha ido el nombre. Pérez bueno, Pérez, ¿no? Es el Pérez Pérez. Sí, Pérez Pérez, el principal. ¿Y cuánto eh, dices
1: que queda? 0,6. 0,6, sí.
2: Eh, ha fallado Murcia. Cuatro tiros libres, yo creo que en el último minuto. Y a pesar de todo, eh, va a llevar el partido a la prórroga.
1: Pues, pues con 0,9, el otro día en la Leboro, ganó un partido Lucentum-Alicante con un doble palmeo.
0: ¿Cierto? Mira, miradlo. Sí, miradlo. Sí, sí. sí, sí, ya lo he
3: visto. sí, sí, He visto la imagen. Da tiempo a eso. ¿Eh? En nueve, ¿Eh? décimas, en Qué nueve bueno. décimas da tiempo. Es
0: <ríe> cierto, Qué también en Leboro hemos visto esta jornada, no sé si habéis visto la canasta a Alomagreidi un... ah sí,
1: de Sisoko sí, Dime, sí, eso sí, es, sí, el, el, el,
0: el autoaliupa tabla
1: el prospect de, de Baskonia, eh, sí, tiene sí, sí. una pinta tremenda es junior y la está rompiendo en la Leporo sí, sí. sobre todo después que después de
0: ese contacto, la fuerza que aún tiene no, no está, está muy bien esa jugada volviendo rápidamente un poco a, a terminar ese resumen del oeste eh Phoenix, que bueno obviamente ya, ya tiene el mejor récord de la temporada. Los Memphis, Grizzlies, oye, un récord de 17-2 este año sin ya Morant. O sea, los partidos que han jugado sin Morant, uno de los mejores jugadores del año, 17-2. Están ya segundos, son el segundo equipo matemáticamente clasificado para playoff. Y ojo, porque claro, les falta experiencia, pero, pero van sobrados de ganas. Juegan muy divertido y con Morant de vuelta, que lo estará para playoff, bueno, pues sobre todo a ver esa segunda ronda de, de playoff que, que pueden hacer. Golden State y Dallas, que se van a pelear quizás también con Utah y Denver, ese tercer, cuarto, quinto puesto. Va a estar curioso ver quién tiene la ventaja de, de campo, el factor cancha, porque hay cuatro equipos ahí peleándose peleándose muchas cosas. Y luego ya encontraríamos a Minnesota, Clippers, Pelicans, Lakers, San Antonio, que bueno, serían los cuatro equipos que veríamos ir al play-in. Va a estar bonita también esta última semana, semana y media de temporada que queda. Eh, la lucha por el por el MVP White man esto lo comentamos hace un par de semanas que estaba Jokic que estaba en bid que estaba en teto, uh. parece que Jason Tatum ahora se ha metido también en la pugna Luca Doncic que empezó flojo también ha subido muchísimo y el hecho de que Dallas pueda acabar tercero puede jugar a ¿Y su Bucher? favor ya eh, Morán?
3: ya Morant no claro. porque
0: yo creo que no porque se ha lesionado pero de, uh. Uh, pero ahí andaría de hecho ya la pelea Duster. va a ser otra un segundo Ingi. la pelea sí, sí. de ya va a ser otra ver si está por encima de Luca Doncic para el como base del primer quinteto. Esa a ver, va a ser la pelea no. de Jamorant. Creo que para el MVP no le va a llevar.
2: Le han dado eh, de dos en lugar de tres a Murcia, ¿eh? con un con un segundo. Eh, Entonces, uno eh, abajo. Uno abajo y falta ahora de web eh, parecida a la otra. A ver qué, qué nos dice. Eh, falta normal. Vale. Sí, eh, en, 8. Tenerife,
3: 8. en Tenerife empate a falta de 22 segundos. No fastidies. A la... Balón para el Tenerife. <ríe>
1: a cambiar la tele Decía, Martín, Devin Booker qué
2: ah, sí tengo doble pantalla pues claro. Devin
0: Booker pues... cómo era? Devin Booker Devin Booker, no, no sé qué decirte claro, tiene el mejor récord de, de la temporada sí que le están empezando a meter creo que está sexto en la última clasificación que ha hecho la NBA pero se ha perdido bastantes partidos le ha, ha jugado mucho a su favor lo bien que ha jugado y lo bien que ha dirigido a los Suns en la baja de Chris Paul eh, creo, que está por, creo que están todos por detrás de los tres extranjeros ahora mismo. Creo que tanto envid como Anteto como Jokic, que a día de hoy para mí es mi favorito, están un peldaño por encima, sobre todo el serbio. Yo creo que lo tiene todo para revalidar su segundo MVP consecutivo. Y, y ayer otro triple doble, 26-19-11, si no me equivoco. Eh, más 26 en pista. Bueno, yo creo que está jugando a nivel colosal. Igual que creo que no harán nada en playoff por desgracia, eh, está solísimo sin Porter Jr. ni Murray, que ninguno de los dos va a volver este año, creo que se estrellarían en playoffs pero uf, una pena que Denver parece que está desaprovechando el mejor momento de Jokic Sí, y
1: lo que te iba a preguntar es si crees que son reales los Grizzlies, si crees que luego en playoff eh, es una plantilla corta eh, Los similar... veo,
0: mira la, la comparativa que, por hacer una comparativa lo que contabas tú antes de Mónaco eh, un equipo con muy explosivo, muy físico también, que pueden jugar muy a su favor, no, la falta de experiencia, pero también con, con esa sobrada de descaro de que tienen, creo que en una serie ya potente, de unas posibles finales de conferencia, siete partidos, pesan otras cosas, más que lo que tiene Memphis, pero que, que primera, segunda ronda lo pueden hacer muy bien, y ojo a que se planten eso, en eso, unas posibles finales de conferencia contra, contra Phoenix, pues puede ser un duelo muy chulo, o sea, un Jamoran con Chris Paul, Ayton con Steven Adams, joder, me parece que puede. Bain con Booker, me parece muy bonito de ver, ¿eh?
1: Sí, sí, por ahí. Por ahí lo vamos. Por ahí lo
0: vamos a ir viendo. A el ver, tipo
3: vaya. que no cuaja. Que no coja, Es un equipo sólido, pero Utah tampoco. Utah no, lleva no...
0: varios años con. ¿Sabes qué pasa? Que llega playoff. Amaga, pero ¿no? ¿sabes qué pasa? Que llega playoff. Eh, antes de empezar playoff, a Rudy Gobert le dan como cada año el premio al mejor defensor del año. Luego le plantas un 5, un pivot que no es un 5 puro, y se caga encima. Eh, perdón por la expresión.
1: ¿Y qué, qué, qué dijo el otro día? Una cosa muy rara, Donovan Mitchell, como que estaba contento por los por los jugadores que se habían vestido, por sus compañeros o así, como haciendo una referencia un no poco extraña a Gobert.
0: Ah, pues no, no lo sé, no, no lo he leído, la verdad. Una cosa
1: porque... un poco. No sé, de estas cosas que dices, no sé por Mira, dónde cogerlo. Hablando
0: de declaraciones que, que ha habido este, este último par de noches, eh, Robert y Blanco, esto creo es que creo que lo comentamos cuando sucedió en, en una de las tertulias que hacíamos en el hotel Bilbao. ¿Os acordáis de cuando David Mori puso este tweet de Hong Kong y la NBA casi pierde miles de millones de dólares con China y etcétera? Claro, <ríe> puso un tweet diciendo, hace un par de noches, eh, no, en unas declaraciones, Tyronn Lue dijo que envidi y Harden no, no, no serían top 10 anotadores de la liga si no fuese por los tiros libres que tiran. Y Darren Morrill dijo, bueno, los Clippers, si le quitan los tiros libres, serían la, la, la trigésima peor ofensiva de la NBA, o sea, la, el peor ataque de la NBA. Y eso lo puso en Twitter. Y Darren lo dijo, bueno, igual Morrill no debería de tuitear tanto porque la última vez que lo hizo nos costó un billón de dólares. <risa>
2: Se va a tener ife a de la prórroga. Se la ha comido también Marcelinho, eh? buena defensa. Y, y bueno, pues el Murcia también ha, ha perdido. Eh, 43 minutos, ya tenemos el partido completo. ¿eh? Eh, Robert, ya te habíamos dicho un ratito, ya ves que aquí nos quedamos a charlar eh, sin ningún tipo de Se ha quedado solo
0: hasta que pudiese echarme en cara lo de los Celtics. Yo es que claro. sí, ya lo sé.
2: No, yo, yo quiero decir algo que... que ¿De que, los Celtics a, también? Sí, porque vosotros bueno, ¿no? dos... sí no, 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 espérate, aguanta el amarillo. Eh, generacionalmente yo sí está claro que por, por títulos y tal, hay eh, una generación nueva, como la vuestra y más o menos, que todo el mundo es de los Lakers. No sé... Es, sí, hay mucha gente, pero... Eh, la nuestra, como,
0: bueno, sí, la, la nueva no, la nueva ha nacido con los Warriors y, lo, y los Cavs, bueno, los Cavs ya no, pero...
2: Oh, Warriors tal Pero eh, el tema de Boston en un equipo eh, sin estridencias, con, eh, con un pabellón un poco parecido a la casilla... Vamos, con, vamos a llevarnos bien, ¿eh? Son sin cheerleaders, con, con todo el rollo este de eh, la cultura proletaria del irlandés que, que se ha ido a Estados Unidos y tal. Yo creo que cuajó mucho en, en Euskadi en, en, en aquellos momentos. Aquellos sí. ¿no?
3: eh, yo me acuerdo cuando no sé, yo jugaba, cuando empecé a jugar, pues era la rivalidad Lakers-Celtics. ¿no? Sí. Entonces, en cada equipo de baloncesto, eh, había gente que era de los Lakers, gente que era de los Celtics. Lo mismo que nace bien en aquella época pues o eras de Epi o eras de Villacampa o tal, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eso sí es verdad. ¿no? El, el, por, quizá por una cuestión de cercanía cultural, pues yo creo que en, en, en Euskadi en Bizkaia hay mucha gente de los Celtics. Sí. Porque pega más ese tipo de de, de de manera de entender el deporte, ¿no? De entender el baloncesto que, que vale, no. Tal, pues ¿eh? ese del, del Souta las... y... Yo el creo Amur, que en... Amur, sí.
0: hay, hay tres Celtics muy distintos. o sea Los, los Celtics históricos, los que devuelven... Junto a los Lakers, los de Bird. bueno, hay cuatro de hecho. Primero, los grandes Celtics con Bill Russell, que ganan 13 anillos, o sea, es como las la Champions del Madrid, nada más crearse, que las ganan todas de golpe. Los Celtics de Verde del, y del Showtime con los Lakers, esa que es lo que crea esa gran rivalidad también, verde-dorada, que, que devuelven el brillo a la NBA en una época muy mala. Los Celtics, que solo ganan un título, realmente, el de 2008, pero sí que consigue, yo creo que. También es cuando está la NBA petar, empezando a petarla mucho en España, eh, es, eh, finales de, de la primera década de este siglo. Eh.
1: Con motivo de Pau.
0: ¿no? Claro, claro, Con sí, sí, de... el momento también que se traspasa Pau y demás, pero bueno, sobre todo yo creo que el bici es el, el Rayal en Rondo, Garnett, eh, me estoy dejando, Paul Pierce, ya sabía que me dejaba alguien. Sí. Eh, yo creo que, que funciona muy bien, porque también no iban de malotes, pero al mismo tiempo lo eran un poco. Tenías a Garnett, que es muy majo, pero también es el mayor cabrón en la cancha. La Perkins eh, ¿cuál? Perkins. Perkins, Perkins, sí, sí, Perkins. pero incluso Perkins, o sea, ese perfil eso es, y yo creo que son los Celtics y ahora son nuevos, son unos Celtics que desde hace cinco años con piezas muy jóvenes porque se, se le da el proyecto ya a Tatum y a, y a Brown, eh, se, se le intenta rodear con distintas cosas que no funcionan ha, ha sido Irving, ha sido Kemba y, y finalmente parece que es sin ellos y con otros jóvenes más y pequeñas piezas especialistas con los que han conseguido dar la vuelta, creo que Smart eh, pese a ser un un subnormal, <risa> como son, encarna muy bien lo que busca Boston ahora mismo. Eh, me parece ah. que es un, que nadie quiera a Boston como Smart y por tanto nadie quiera a Smart como a la gente de Boston. Y, y tienen, tienen un cóctel muy bueno. No sé si es suficiente para ser campeones, si sí lo es para ser contenders. Eh, es que creo que los Suns están jugando un baloncesto que, que es otro rollo ahora mismo. O sea, lo de Phoenix me parece otro nivel, pero, pero igual es el año de los Celtics. Yo creía. Que no, que los Celtics ya llevaban repitiendo la misma fórmula tres o cuatro años y que necesitan un cambio radical. Me han demostrado que quizás me he equivocado.
3: Yo creo que... Yo no los veo, ¿eh? No los veo de campeones, vamos. No. Porque, por ejemplo, cada vez que les veo jugar contra Filadelfia, contra Envid las pasan candutas. Eh, pueden tener a Robert Williams o el que sea, tienen que hacer una defensa de, de todos. Y luego lo que digo es que me parece... Hasta hace dos meses, yo decía, pero de todos estos que han drafteado los Celtics en los últimos años, ¿quién es el bueno? o sea ¿Quién, ¿quién es bueno? quién Porque Grant Williams, yo, por ejemplo, le veo jugar y me parece un jugador, pues sí, limitado. Debes jugar a Pritchard y ahora empieza a meter. El Smith este no termina de cuajar. Eh, Romeo Lanford ya lo ha largado Y se han drafteado un montón de gente, pero realmente, ¿qué, qué aportan? O sea, ¿qué, ¿qué ven en ellos? ¿O qué han visto en ellos? Porque no, 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 no es que apenas han participado hasta ahora, ¿no? Ninguno
0: y... ha conseguido, yo creo... Eh... A como, como una pieza importante de rotación. Eh, porque yo creo que con Pritchard esperaban algo parecido a lo que pasó con, con Hero en Miami. Eh, oh. Con Grant Williams lo han ido un poco desarrollando. Pero bueno, es, es un buen, gran tirador. Pero ta también a mí me deja, un poquito, me deja un poco frío. Y aún así les, les está funcionando. Yo creo que, <coughs> perdón, que tardó, tardaron en funcionar eh, a principio de temporada... También por la incorporación nueva del entrenador, de Ime Udoca. Recordemos que Brad Stevens dejó el banquillo para ponerse pues, un poco a las órdenes de la franquicia como general manager. y pero Udoca parece haber dado con la tecla. Insisto, creo que no vale para ganar. Pero ojo, porque sí que es el año que más cerca les veo, pese a que la plantilla no diga eso.
1: Yo tampoco lo veo suficiente, coincido plenamente. Iba a decir antes que yo creo que todos los, de todos los equipos tenemos una imagen en la cabeza. Y probablemente de los Celtics, o al menos lo que me sucede a mí, es pensar en Brad Stevens. Eh, es mi sensación, no sé, creo que eh, ha llevado la franquicia a otro nivel, que las expectativas que se han generado con él estando en el banquillo han sido muy positivas, a pesar de, bueno, de alguna manera, el fracaso global de la organización en la gestión del caso Kyrie Irving, ¿no? Bueno, que no tiene que ver un poco con la franquicia, tiene que ver con él directamente, pero la, la realidad final es que no, no, triunfó no, o no, 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 yo tengo no, sé yo tengo la imagen de Brad Stevens imagen principal responsable de lo que sucede, colocando sí. pues, a que que lo está haciendo bien, no, 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 bueno confiando en los dos no, y rodeándoles que no, sé yo creo que lo de no, de
0: no, que es un sin lugar de duda en no, en de de no, es no, años no, eh, su trabajo en Butler ya había sido muy, muy bueno antes del salto a la NBA. Y de repente, joder, llegar a la NBA como uno de los entrenadores más jóvenes que hay en, en todo el plantel de la liga, sí. sí que es verdad que en un momento en el que se está apostando más también por entrenadores jóvenes. ¿eh? No, no es la única franquicia. También lo hemos visto en Minnesota. Lo hemos visto ahora en Houston con, con Stephen Silas. Eh, lo hemos visto con Borrego en, en Charlotte. Eh, pero el que mejor funciona de todos esos es, es Steven, sin lugar a duda. Eh, cambia por completo un poco lo, lo que es la identidad perdedora, en parte en la que se habían metido desde el anillo 2008 eh, que Boston había dejado de, bueno, de, de importar, digamos. Y devuelve ese brillo eh, también a lo que decía Whiteman de esa franquicia sin estridencia, seria, un poco sobria pero efectiva, lo devuelve a The Stevens. Y ese, esa decisión de dar un paso, no a un lado, eh, o sea, no, no atrás, quiero decir, pero sí a un, a un paso lado, arriba. un paso paralelo para mover un poquito él más la, las riendas, y dejar a udoka al equipo eh, pues igual esa era la decisión que hacía falta sigo pensando que necesitan un plus más y que algo tendrá que pensar Boston este verano Stevens por tanto pero bueno vamos a ver porque yo creo que los playoffs de este año a mí igual que veo a Phoenix muy favorito sí que me parece que en la segunda plana hay 10 equipos al mismo nivel
1: sí probable es que es así
2: competición
1: bueno, más va... abierta no mm.
2: vaya final Robert ¿eh? Tenerife Betis lo estás viendo sí, sí. <risa> cómo va eso
3: 94-93, dos minutos. Espera, espera,
2: Dairis, uh, falló el triple. Eh, ha
3: tenido el partido Tenerife, ha hecho eh, tres errores al final del tiempo reglamentario que no son normales, eh, tres, dos pérdidas de balón.
2: Sí, ahora lo tienen más o menos controlado, pero todavía queda uno 47 de la, de la prórroga, colocando, mira, a los dos bases, ¿no? A Fitipaldo y, y a Marcelinho, uh, eh, pues eh, todavía hay partido, ¿eh? Falla y el rebote Lújate, para, para el Betis. Betis
1: apurando sus opciones. ¿eh? Lo, ha,
2: lo ha dicho lo Robert
1: este mediodía en a, en Iruko a Vizcayan. Y Betis que necesita ganar como el comer para no descolgarse de, de la lucha y de esos equipos que están ahora, ese pelotón que está con ocho victorias. Y, y bueno, pues ahí está apretando y compitiendo bien en una pista como la de Tenerife. Que en principio no creo que contase con esa victoria. Sí, pero,
3: pero ya, yo creo que al Betis ya no le vale competir. Ya. No, no, no. no no Hay no, que sea, ganar. No vale con
1: ganar. Sí, sí, está claro. Y sí, que sea, en ganar en cualquier lado porque
3: va, va ya muy apurado.
2: Sí, meter 93 puntos. Bueno, estamos en la prórroga, pero bueno, Marcelino ya ha hecho una de las suyas, 96-93, eh, que hay que meter. Por cierto, mira, se me ha quedado esta pregunta antes del de tema de la Euroliga, Robert, que, que lo comentamos hace algunos días. Me parece que ha vuelto otra vez de la Euroliga... Eh, anotaciones eh, normales, ¿no? porque eh, habíamos había pasado un... Sí, ah, es, que a que mira, haya... eso
3: es lo que le quería, ahora que yo lo hice, esto es lo que le quería comentar a Íñigo, ¿no? Sí. Eh, y a Martín también. Eh, da la impresión, o yo este año en la Euroliga, bueno, he visto, ya os he dicho esta mañana, que haciendo zappings muchos días, porque hay tanto baloncesto que no, no da tiempo a ver un poco... Eh, Piedisquitos de todos los partidos, ¿no? que se está volviendo un poco al, al baloncesto de los 90, ese de mucho contacto, de permitir mucho contacto de, o no sé, quizás o quizás es la acumulación de partidos, ¿no? Lo que lleva a, precisamente a estos marcadores, ¿no? Pues de repente te, pues, te sientes a ver un partido de EuroLiga, pues me acuerdo un Madrid Barça y 0-20, de repente o los vascones que le han metido pa partidos de veintitantos puntos, de no sé, me da la impresión de que está permitiendo en general en el arbitraje eh, más contactos que que lo que era hasta hace uno o dos años, ¿no?
0: Es un debate que hemos tenido ya más de una vez aquí, en, en este programa, de hecho, Iñi, sí. eh, que se suma a eso lo que decíamos, el, la, la dureza del calendario, el hecho de toda la suma de partidos, que la cuesta de enero, febrero, sobre todo comentamos que fue difícil, vimos los marcadores más bajos de, de la competición en mucho tiempo, y también yo creo que hay un poco de lo que tú dices, Robert, la dureza del juego, el hecho de, es que tú lo dices, hemos visto unos box scores con unos porcentajes paupérrimos de tiro. Oh. Eh, tanteos muy bajos o ya no sé si es por la intensidad de la defensa o por, por la dureza de la misma, que yo creo que hay que diferenciar una, una de otra también, no que sean muy buenas defensas, sino que son defensas duras que los árbitros permiten mucho más contacto y eso hace también que, que entonces conseguir canastas sea más complicado
1: Mira, eh, es, un, es una suma de, de todos esos ingredientes que habéis comentado eh, para el que tenga tiempo y quiera escuchar más sobre esto el, la, la sección que hace Piti Hurtado en Dazón, que se llama The Coaching Experience eh, que habla con entrenadores el otro día habla con Aito que más allá de evidentemente su labor como entrenador, creo que a la hora de emitir opiniones eh, viendo el baloncesto desde una perspectiva más global incluso aislándose para verlo desde fuera creo que es referente no y habla de todo lo que se permite en el poste bajo y tiene toda la razón porque yo creo que eh, bueno, pero es que es algo ya asumido por todos que una falta pues en, en una situación de meter la mano para tratar de robar el balón entre pequeños que te equivocas y bueno pues acabas golpeando el cuerpo del rival o acabas golpeando la mano del rival siempre es falta muy clara no obstante yo creo que en el poste bajo se deja empujar muchísimo con las dos manos, eh, máximo contacto también a la hora del rebote yo creo que ahí es donde ha de bueno no sé si bajarse o subirse el listón eh, depende de cómo lo mires pero bueno, yo creo que hay, que hay que sancionar un poquito más las faltas para poder ver un poco más sí, de eso, esto, ¿no?
3: eso lo comentaba esta mañana, eh, después de Miribilla con, con el compañero Ernesto Gorriti de Gara, también, que sigue mucho Euroliga, y, y el baloncesto femenino, lo ¿no? que ¿sabes? comentaba yo, que en la, ver, en, la, en, la copa de, en la Copa de Chicas de, de, de este fin de semana, eh, la defensa al poste bajo, es que ha sido golpe co constantemente, golpe, golpe, pero, pero golpe por encima del hombro. Es que las semifinales,
0: eh, Robert, han sido... ¿Te acuerdas, claro, ¿te acuerdas de Martín?
3: Martín? La, la pobre Paula Ginzo contra, contra eh, Alari lo que sufría, porque es que Alari le metía cuatro, cuatro garrotazos y los, acaba, al final sí, acaba perdiendo el balón. Y Pablo decía, bueno, que... pero ¿qué pasa? es que Uno por encima del hombro, otro por un varios, costado.
0: Varios de los partidos de cuartos, y sobre todo las dos semis, empezaron con buen nivel de baloncesto en el primer cuarto y se fueron embarrando precisamente porque se ha dejado ya no, no sé si es pegar, pero se ha dejado tanto contacto que, que costaba muchísimo y, y de hecho, en, en, en el contexto de femenino de esta, de esta Copa de la Reina se ha notado mucho por eso, porque en el poste, uff, o tienes muchos y muy buenos recursos, o, o, o te cuesta mucho, y lo de Paula en Técnica es un gran ejemplo.
3: Eso lo estamos viendo también con lo que le está pasando a Ángel Delgado, ¿no? Sí.
0: Si quiere jugar el poste vale. bajo,
3: eh, lo primero se iba un garrotazo, para cuando se da la vuelta le meten otro, y para cuando levanta el balón ya el tercero, ya, pues para que vea el tiro libre, ¿no? No sé, yo creo que una cosa es el bajo esa defensa del antebrazo, de poner el antebrazo, aguantar el pecho y tal. Y otra es eso, defender a agarrotazos continuamente, no sé.
1: Oye, vaya canastón ha metido Marceliño, ¿no? Sí, eh, sí. ¿qué, ¿Qué han pitado antideportivo o falta? Tú que lo tires en directo, que yo sí, voy un rato. Están
2: ahí. Eh, no, falta normal. Falta Ahora, normal. Entonces bueno, sí, sí. hay partido
1: aún, ¿no? 8.3, 98,
2: 97. Eh, tremendo el final de partido. Bueno,
0: eh, o sea, aquí estamos ya haciendo tira, tiempo hasta, hasta que esto acabe, no hay otra. Sí, sí, no. Es que además <risa> ha jugado con menos
1: 3 y 22 segundos. Martín ha jugado Betis para 2.
2: Mira qué envidia. 22 de 24 en tiro libre eh, Tenerife. 22 <risa> de 24. Bueno, pues, pues
3: está...
1: ahora
2: van los dos que, que, que vale. Sí,
1: acaba <risa> de fallar Marceliño.
3: Ah. <risa> ¿Para hablar? <risa> Cállate, tío.
0: <risa> Man, pero sí, es que.
2: Siempre igual. Me han puesto grafismo, yo simplemente lo he dicho. Eh, eh, 98, 97, marceño al segundo, dentro. Eh, otra, por lo da igual. Con 8.3, eh, complicado. Vamos de Tachus, que, que no saben de dónde ponerse. Vamos a ver si saca, saca de, de fondo. Hombre, le van a dejar tirar, ¿no? Yo creo que es la, la orden. Cuatro segundos, eh, no hay falta, casi la roba, último segundo, lanzamiento de tres, de ocho metros, nada. De falla y, bueno... partido Tenerife.
3: Sí, sí, o a sea, bueno, ha habido falta también. ¿También? ¿No? De Ser sí. a... <risa> bueno, al, no sé.
2: empezar, al empezar la, la acción yo creo que es posible que sí que hubiera... habido falta. Pasa o que la cámara de Tenerife no crees que es muy... Eh, muy bonita de ver, ¿eh? Es demasiado cenital. Y hay canchas en las que, bueno, ya está Chus... Eh, bueno, celebrando la, la victoria que además le viene bien después de la derrota del derbi el otro día. Sí. Claro, porque... Acabaron justitos. 9997 y todos los de abajo estaban ¿eh? así. El cagómetro que... desactivado. <ríe> Uf, el cagómetro claro, es, es un rival que ahora se, se sigue quedando a dos. Eh, pero, pero bueno. Y jo. Es para, para Betis es un mazazo. ¿eh? Un buen partido, en una cancha complicada. Jugas, el, jugas el, la prórroga y se te escapa en, en la última acción, el partido. Pues sí, golpe duro, final... golpe duro.
1: Se definen este tipo de situaciones, ¿no? Eh, las temporadas se definen pues, por este tipo de, de partidos, sacarlo o no sacarlo, son puntos diferenciales, a Betis le ha ocurrido ya varias veces, y bueno, pues está claro que puede ser el candidato firme a ocupar una de las plazas de descenso y a ver la otra, la, la otra en ese pelotón de ocho equipos. Pues
0: bueno, no se van a decidir por partidos como el de Mirivilla el domingo, está claro.
1: No, no, no. no. Entonces, esos, no. ¿Estuviste vale.
0: tú en Mirivilla, Iñi?
1: No, no, no. no. Pues no. Te... Mira, lo bien diferido ya se lo he dicho a White. ¿Te perdiste
0: que el Vila Vázquez fue el tercer mejor equipo que hubo sobre esa cancha el domingo?
1: Estuvo sí. tu Estuvo equipo en el, el, el... el descanso, ¿no? Bueno,
0: el primer tiro que intentaron, encajaron la pelota. pero en el... <risa> Bueno, <risa> yo...
2: Luego vinieron a... subieron todas las niñas a... La he puesto
0: a correr ¿no? a la que intentó meterse al micro hoy, ¿eh?
2: No, no, sí se escuchó. Tú tranquilo que se escuchó. Por eso la he a
0: correr hoy. Rusos, ¿no? Rusos. Sí, 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 le he dicho. Sí, ¿eh? Divertido el micro, ¿eh? Venga, correr, maja.
2: Bueno, es maravilloso. Oye, es una de las iniciativas que a mí más me gustan. ¿eh? Que sí. estén encanta y...
0: nerviosísimas, pero estaban encantadas.
2: Mola mucho, mola mucho. Es un acierto. Bueno, pues nada, creo que una hora, ¿no?
0: Pues eh... quedan exactamente, llevamos 59 minutos y 52 segundos de directo.
3: ¿Se eh... cobran las horas
0: extras? Eh, Uy, tanto, Robert, nos sentimos, sentimos, Robert Dietas sí, en sí. nocturnidad hay que cobrar Así que, señor Roberto Calvo eh, Un placer haberte tenido aquí hasta ahorita Con nosotros de charla Te llamaremos cuando eliminen a los Celtics No, pues, no, vale,
3: va, no va a pasar A ver qué cae entre los Celtics o los Lakers
0: <risa> Los Lakers no van a caer Porque no se van a clasificar
2: Vaya, ya veremos ya
0: <risa> y Diego Núñez, un placer tenerte de vuelta Martín, La semana que viene te... más y mejor me voy a ver Winning Time, que es el único lugar en el que veo felicidad
1: de los Lakers. ¿Verdad? ¿eh? Bueno. Haces
0: bien, haces bien. Y José Luis Blanco Whiteman.
2: Eh, Nada, aquí estamos. Hablamos y eh, escuchamos. Mañana. Un eh, por cierto, mañana estás en, vienes a, a la radio. Hay partido de Bidogás que sabes.
3: Primera, ¿Primera la noticia. <risa>
2: <risa> <risa> Juego contra unicaja. Nada, ¿eh? sin más. Hostia, ¿a, qué, ¿A qué hora? <risa> a las 8 empieza el programa. Bueno, por no, si no. te apetece. ¿eh? No, <risa> Sin más.
0: Me acaba de pillar aquí esto...
1: Traspuesto, ¿eh? Te, te,
2: sí, te, sí. bueno, pues... ¿Te de estar con los entrenamientos y tal, que ya sé que termináis antes, ¿eh? O sea, que a las 8 te vienes... No, no, pero,
0: pero, pero entreno yo. Te entrenas tú después, es verdad? Vale, vale. Bueno, lo vamos bien Tiene
1: que tirar sus ganchos y sus fadeaways. Soy, mía, no no se ve mucho, pero
0: estoy con un morado aquí de, del partido que, madre mía... Eh, vale, vale. Lo vale. vamos te bien. Te bien. Pues Venga, vas. señores.
3: Bueno, vale, próxima. Buenas noches, agur